0: Buenos días, enterándome de las noticias, los mensajes de Roger Waters acerca de esa conversación que tuvo en el 2012 con el presidente Piñera y ahora llamando a acabar con Plaza Italia y votar por Jadwe. Curioso, cuando menos. Sin embargo, las canciones se siguen tocando y la gente sigue sumando opciones. Twitter arde utilizando el recurso Roger Waters auspicia Jadwe. Roger Waters. Está con el cambio Curiosa carta, última hora Curiosa carta, casi pensada Mientras tanto Alberto Plaza Poniéndose a la altura del contexto Hace lo mismo con respecto a la bien um, Bueno Siempre hay que empezar el día con algo curioso Tema parte Están pasando cosas raras el día de ayer conversamos de los pícaros estudiantes, los 61 angelitos de Dios, que en un ramo de física, electrónica en particular, habían optado por copiar en al menos tres pruebas o controles, y que la universidad ya tenía sus números telefónicos, algo dudoso para algunos de los estudiantes, porque cómo es posible que la universidad ande revisando los whatsapp de lo que hacemos, ¿no?, Así que me puse a investigar un poquito y me encontré con que la mayoría de las páginas que de alguna forma están en Facebook ofreciendo clases particulares y o asesorías contaban con ciertas preguntas de electrónica y que casualmente coincidían con las fechas de las pruebas indicadas. Me puse a revisar los perfiles y me encontré con la gran sorpresa ...de que la mayoría habían sido dados de baja. Mm, curioso. Ahora, las preguntas eran exactamente las mismas. Entonces quedó en evidencia... ...que nuestros queridos y pícaros estudiantes... ...de la Universidad de Chile... ...habían optado, entre otros... ...por usar un recurso bastante común hoy día... ...que es... ...comprar ayuda para aprobar un ramo... ...o más bien evitarse el tener que estudiar. Nuestros piqueros estudiantes, angelitos de Dios, víctimas de un ataque de inteligencia, se olvidan que al cerrar un posteo deberían, tal vez, eliminar la evidencia de las cosas que dejaron, puesto que hay un remanente. Entonces, cuando vuelvo a revisar la noticia y encuentro que los estudiantes están indignados porque al parecer alguien estuvo revisando y encontrando evidencia que los inculpaba. Por favor, por favor, si sale mucho más fácil estudiar, no es tan complicado. Es más, se supone que pidieron educación gratuita y de calidad. Háganse cargo, niños. Ya le bajaron el nivel. Ya las situaciones son revisar un par de libros y poder resolver una prueba de ocho horas. 8 horas para entregar unos circuitos miserables, por favor. ¿Y como lo digo yo? Simple. Desde 1986 hasta 1991, estudié física en el pedagógico. Esos circuititos, primer año, por favor, primer año. Cosas simples, básicas. Y ahora ellos están con una situación de... Desesperación por tanta presión por los ramos, por favor. Niñitos, háganse ver, no es tan difícil. ¿Cómo es posible? Bueno, pero como las cosas se van poniendo complicadas, les tengo otra noticia. Mañana o el jueves, se van a más tardar, el lunes, las instituciones de educación superior del país conocerán el protocolo sanitario. ¿Qué afinan los ministerios de Educación y de Salud para una reapertura presencial masiva en las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica? Esto a contar del segundo semestre académico. Tras los cambios al plan paso a paso, ahora las instituciones de educación superior tendrán que abrir en fase 2. ...lo que será justificado por la Superintendencia de Educación Superior... ...como señaló Jorge Avilés, su titular. Desde el G9, el rector de la Universidad Católica de Temuco... ...y presidente del organismo, Alirio Borges... ...señaló que en la reunión que sostuvieron hoy para ver otros temas... ...la mayoría de los planteles expresó su preocupación por las nuevas exigencias... ...que buscan un regreso a la presencialidad más intenso. Borges argumentó que lo exigido por el gobierno supone varias complejidades... ...que garanticen la seguridad de los estudiantes, funcionarios y académicos... ...ya que no se establece un foro especial para los planteles... ...advirtiendo que el retorno no será tan masivo como espera el Ministerio de Educación. Bueno, visto así los pícaros estudiantes se verán en la, digamos, incómoda situación de tener que enfrentar las pruebas en forma presencial. Y no sé si se entiende el doble mensaje de estas palabras, pero la triste realidad es que sin celular, no sé, a la que te criaste, guacho, esto te va a doler. social y en pluralía que tendrá el tramo que conectará Renca con Vitacura. Un recorrido de 26 kilómetros, 19 estaciones y tres nuevas comunas que se integran a la red es parte de lo que traerá consigo el levantamiento de la línea 7 del metro, cuyas obras se iniciarán a final de año luego de ver la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, ya dando la luz verde a un proyecto de 2.528 millones de dólares. Se espera que en el 2027, el tramo que unirá a las comunas de Renca y Vitacura, ambas por primera vez tendrán metro, sea una realidad. Lo que traerá una serie de impactos positivos para los barrios por donde cruce. Polos comerciales, mayores accesos a servicios, conectividad, integración social. Son parte del plus que tiene esta idea de colocar una estación del metro cercana. Además de subir los precios, ¿no? Lo anterior, por cierto, se traduce en un aumento de la plusvalía de las propiedades, lo decía, lo que de hecho, según voces ligadas a la industria inmobiliaria del país, se ha comenzado a notar desde que el entonces presidenta Michelle Bachelet anunciara en el 2017 la creación de esta nueva línea. Aquello considerando que sin estar aún en funcionamiento, la línea 7 presenta un valor promedio de suelo más elevado en comparación con otras líneas del tren subterráneo, ya sea que estén en operaciones proyectadas. Según un estudio confeccionado por el BDO Chile, en el 2019, y tomando en cuenta un rango de 0 a 1000 metros a la redonda del trazado, alcanza un precio promedio de 80.3 UF el metro cuadrado. Y es que su recorrido incluye comunas como Vitacura y Providencia, de las más caras en términos de UF en metro cuadrado y de las mejor equipadas. A lo que se suma otra de las bondades de esta línea. Todos los grupos socioeconómicos estarán expuestos, en mayor o menor medida, a alguna estación de red. Para el arquitecto y consejero del Consejo Nacional del Desarrollo Urbano, Iván Poduque... esto se trata de un proyecto fundamental ya que recorre de Oriente a Poniente, Santiago, y que es el eje de mayor carga, lo cual aliviará la saturación de la Línea 1. Además, resaltó la relevancia social de la iniciativa, lo que sin duda beneficiará principalmente a las comunas de Renca, Cerro Navia y Quinta Normal. Estas dos últimas además tendrán Mapocho Río, que es el parque de mayor inversión en la historia reciente. Y ambos proyectos, Mapocho Río y Línea 7, tienen sus diseños coordinados. Tranquila, Wendy. Eh, por cierto, Wendy Carlos. ¿Se acuerdan de Tron? Tremenda película. La uno. La otra no existe. A ver. Además, sostuvo que las plusvalías de los sectores cercanos a la línea debieron subir en promedio un 30%, beneficiando a miles de hogares de clase media y a muchas pymes. Añadiendo, por otro lado, que el mayor desarrollo inmobiliario producto de esta obra se ha notado con más fuerza en el sector oriente, especialmente en el eje Kennedy-Storill. Por eso ya, eso ya se venía viendo, ¿no? Y bueno, la línea 7 lo estaría consolidando. Los valores comenzaron a subir a partir del anuncio. Para Sergio Correa, gerente inmobiliario de Colliers, la llegada de una nueva línea de metro sin duda impacta en el valor de las propiedades, ya sean casas, departamentos, oficinas o terrenos para desarrollo. Lo que se ha visto en el pasado es que los valores comienzan a subir solo con el anuncio de una nueva línea y aumentan el tiempo a medida que se acerca la puesta en marcha. En general, depende mucho del tipo de propiedad y su cercanía a la estación de metro, siendo las casas las más apetecidas el día de hoy, con aumentos, que pueden alcanzar un 25% de su valor actual, o sea, un 125% notable. Mientras que la plusvalía de los inmuebles ingenieros al costo Gleisner, Reinaldo Gleisner, vicepresidente de la misma firma, aumentaron un promedio que va desde el 8 al 10%. El mayor nivel de plusvalía para la venta y arriendo de vivienda y oficina se produce en 500 metros de diámetro desde la estación del metro. Correa aseguró además que la línea 7 fue anunciada hace cuatro años y sin duda ya ha impactado en el valor de las propiedades y, por supuesto, el interés por vivir bien conectado. Por ejemplo, en la Comuna de Renca ya se han desarrollado varios proyectos de integración social y se estima que con los cambios que propone el nuevo plan podrían construirse más de 12.000 nuevas viviendas, a menos de 300 metros de la estación. Esto va a cambiar. aseguran que respaldarán a quien gana las primarias. Pisaduras críticas cruzadas. Tres días quedan para las primarias presidenciales organizadas por el Servicio Electoral, comisiones en los que participan los candidatos de Chile Vamos y Apruebo Dignidad. Los abanderados de este último pacto, que mantuvieron un ambiente de respaldo mutuo desde el inicio de sus campañas, han formulado fuertes críticas a su contraparte. La carta presidencial del Partido Comunista, el alcalde Daniel Jadue reiteró los cuestionamientos a su contenedor por haber respaldado la llamada Ley Antibarricadas y lo acusó de criminalizar la manifestación. Sin embargo, aseguró que serán leales luego de los resultados de las primarias. La declaración del alcalde se dio en medio de la reunión que sostuvo con el colectivo Socialistas por Jadue compuesto por militantes activos y exmilitantes del Partido Socialista. Por su parte, el candidato presidencial del Frente Amplio, el diputado Gabriel Boric, admitió que a su sector político le cuesta mantenerse unido, pero que realizarán los esfuerzos necesarios para mantener los acuerdos y trabajar un programa de gobierno común. Sobre esto habló el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien destacó la importancia de construir ideas en conjunto para las próximas elecciones, pese a las discrepancias que se han intensificado luego del pequeño encuentro en debate de Anatel. Por esto coincido yo, la diputada de los Comunes Claudia Mix, quien calificó como una pelea chiquitita, pequeñita, diminuta, e ínfima, las críticas que han aumentado en los últimos días. Y dijo confiar que, que, tal vez en la noche del domingo, a apruebo dignidad, apoyará a quien sea electo. ¿Ya? Este jueves, por fin, finaliza el periodo legal de campaña y los candidatos realizan sus últimas actividades, acompañados de sus comandos en reuniones con organizaciones sociales y detallando sus programas de gobierno. Queda la duda, por supuesto, de lo que está pasando. Ayer en Twitter estaban corriendo varios videos de algunas personas que se encontraron con señor Boric, que al parecer habían presentado en forma verbal sus diferencias. Después lo llenaron de huevos, pero es parte del show mediático, ¿no? Lo concreto es que por un lado tenemos incluso al flaco colocando... Sí, el flaco, de Dinamita Show... Colocando una serie de videos apoyando la idea de que Hadoué sea presidente. Y de pronto, casi misteriosamente, las redes se están llenando de esa propaganda. Con personalidades de distintos lugares que están diciendo Sí, sí, yo apoyo, yo apoyo, yo, sí, sí. Más el último eslogan de... Soy enojón. Bueno, no sé cómo decirle esto al señor Hadoué, pero... No es el único enojón. Se lo comento. Mm.
2: Tell
0: El Congreso peruano ratifica el TPP y ocho de las 11 economías que conforman el Tratado lo han suscrito. Chile aún no. El Congreso de Perú aprobó este miércoles la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP en Chile, TPP-11, y CPTPP en el vecino país. El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú destacó en Twitter la ratificación del CTPP, CTPP okay, por parte del Congreso. Con esta decisión, ocho de las once economías que conforman el tratado ya lo han ratificado. Aún faltan tres. El Parlamento peruano ratificó el TPP11 por 97 votos a favor, cero en contra y nueve calladitos. Fue a inicios de marzo del 2018 cuando en una ceremonia encabezada por la entonces presidenta Michelle Bachelet, los cancilleres de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, sellaron el acuerdo en la ciudad de Viña del Mar. Tras ello comenzaron los procesos de ratificación por los respectivos congresos siendo Perú, Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam los que ya lo respaldaron. El caso de Chile ha suscitado un acalorado debate producto de las diferentes visiones en torno al impacto que esto generaría para el país, sumado a la división que causa en la opinión pública. Sí, esto está que arde de hace tiempo. En abril del 2019, la iniciativa fue despachada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, su tramitación se encuentra congelada en el Senado. Eso explica mucho, ¿no? Pese a los reiterados ingresos de suma urgencia por parte del gobierno para acelerar la discusión. Pero no pasa nada. Este tratado permitiría a Chile ingresar a un comercio con casi 500 millones de personas reduciendo los aranceles entre los países miembros de manera significativa y fortalecería la Alianza Asia-Pacífico, el grupo que representa el 13% del Producto Interno Bruto Mundial y el 15% del comercio internacional. A su vez, algunas voces han advertido que este pacto quitaría soberanía al país en materias ambientales, como por ejemplo los derechos de agua y una serie de recursos genéticos. Tema complicado, el TPP se ha estado moviendo durante mucho tiempo, y hasta el momento la gente tiene distintas versiones, algunos dicen que es una excelente idea, otros dicen que en realidad es lo peor que podrían hacer. De hecho, Cypher, una de las clásicas páginas que es tan temida por muchos, dice que el TPP11 tiene siete mentiras, de democracia protegida a corporaciones protegidas. Interesante. La primera mentira, dicen ellos, es un tratado de libre comercio. Si bien el TPP tiene un componente comercial, bien irrelevante en la práctica para el Chile actual, su objetivo principal es reducir sustancialmente nuestro rango de maniobra en una amplia gama de materias, y así dificultar al extremo la búsqueda de nuevas formas de autonomía nacional y por supuesto, de estrategias alternativas de desarrollo. Bueno, hay que revisarlo. La segunda mentira, según Cypher, es que los que se oponen a este tratado son profeccionistas. ¿Proteccionistas? Los proteccionistas son las corporaciones que lo delinearon y pagaron por su elaboración, aportando abogados y lobbyistas que escribieron los capítulos del tratado, cada uno trabajando a mil dólares la hora, y que, a diferencia del resto de los mortales, tuvieron acceso a las negociaciones. Ellos son las que quieren cambiar el añejo proteccionismo del país. ¿Ya? ¿Ya? ¿La tercera? El TPP no restringe nuestra democracia. Como nos dicen encuestas de la Universidad Diego Portales, el 81% de los chilenos prefieren un sistema de pensiones estatal. Solo el 23% de la ciudadanía apoya que las ISAPRES sigan siendo privadas. Y así sucesivamente. Hay que revisar. <coughs> La cuarta mentira. Los nuevos tribunales internacionales van a ser independientes. La verdad es otra, según Cypher, Estos tribunales que van a reemplazar a los que ya tenemos en Chile y que serán los únicos donde se podrá dirimir las materias en controversia no son más que tribunales de fantasía. Oye, ¿en serio? Permiso. <coughs> Ay, me refrié. Yo sabía, yo sabía. La quinta. El TPP nos abre el horizonte en materias económicas. Mm, según dice Cypher, el TPP no es más que un tratado destinado a impedir que gobiernos futuros puedan hacer algo efectivo respecto a tantas verdades mentirosas. El sentido de Foucault. Que ayudan a nuestro ineficiente, concentrador y añejo modelo neoliberal. ¿Ya? No duda. ¿Quién escribió esto? Ah, José Gabriel Palma. Ya. A ver, la siguiente mentira según ellos. El TPP nos abre un horizonte en materias económicas. Creo que se lo había leído. Sí, lo leí. La sexta, el TPP-11 es un paso adelante natural en nuestro desarrollo. Dice Cypher, por el contrario, TPP-11 no es más que una forma de reforzar la desincronización actual entre el empuje del desarrollo de las fuerzas productivas y el lastre del modelo. Mm, Dada la poca imaginación social que nos queda, ¿eh? ¿ya? Esta desincronización solo puede continuar con un proceso de desincronización. Democratización Continua. Vamos a tener que revisar este postulado. A ver. La séptima mentira. El TPP-11 es un tratado transparente. Ese no tengo que leerlo. Ningún tratado jamás ha sido transparente. Bueno, el punto está en que la información está a disposición. El que quiera revisar Cipher va a encontrar toda esa información a la mano. Hay muchas ideas. Subcree.gov. Punto CL, ...incluye dentro de su postulado que el CPTT, o TPP, o TPP-11, o oh, bueno eso... ...es un tratado de integración económica plurilateral en la región más dinámica del siglo XXI, Asia-Pacífico. Este acuerdo ambicioso comercial involucra a 11 países, y su objetivo es contribuir al crecimiento económico... ...y por supuesto crear nuevas oportunidades para empresas, trabajadores agricultores y consumidores. Mediante la firma de este acuerdo, los países suscritos manifiestan la convicción de que una economía abierta es beneficiosa para nuestros países y que generará un mayor crecimiento económico, empleo, reducción de pobreza y bienestar para todos. Ah, no sé. Cuando ya se empiezan a ver estas cosas, uno se empieza a marear porque... Hay demasiadas letras y algunas son muy pequeñas. Los interesados, por favor, vayan a subrey.gob.cl, subrey con R, subrey.gob.cl, y encontrarán todos los capítulos, absolutamente todos los capítulos del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica. Allí va desde los servicios financieros, el medio ambiente. La solución de las diferencias, las telecomunicaciones, la contratación pública, a ver qué dice ahí, el artículo 15.1. Mm. Significa un aviso publicado por una entidad contratante, mediante el cual se indica a proveedores interesados a presentar una solicitud de participación, una oferta o ambas. ¿Dónde hay que revisarlo? En todo caso, damas y caballeros, el TPP-11 ya fue aceptado sin ningún problema en Perú. Lo cual debe coincidir con que ya en estos días se viene el cambio de presidente, ¿no? Si mal no sabemos, pasado al 20 iba a ser la designación oficial de quién iba a tomar las riendas. Mientras tanto, hay algunos que están quemando los últimos petardos para ver cómo va esto. Perú, Chile, en fin. Tenemos que hacer un poco de magia, ¿o no? Yasna Proboste. Si decide ir, espero que ambos pasemos a la segunda vuelta. El candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, Convergencia Social, dijo no tenerle miedo a la figura de la presidenta del Senado, Yasna Proboste, ¿no? Y planteó que si ella decide lanzarse a la carrera hacia la moneda, el primer objetivo deberá ser en noviembre que ambos logren pasar al eventual balotaje y, por supuesto, superar a la derecha. El diputado participó este miércoles en una serie de breves entrevistas con el animador de televisión Pancho Saavedra, que conversó mediante una transmisión en vivo por Instagram durante cerca de 20 minutos con cada uno de los seis candidatos que se medirán en las primarias este domingo. En su turno, Boric fue inquirido por el comunicado respecto a su postura si la senadora falangista decide asumir como abanderada de la DC. ¿Le tiene miedo a Yasna Proboste? Le preguntó Saavedra. No, 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 no le tengo miedo a nada. Y si decide lanzarse Yasna Proboste, espero que pasemos los dos a la segunda vuelta y que ojalá logremos superar a la derecha. ¡Ojalá! Creo que hoy hay una mayoría social y política en nuestro país que quiere transformaciones profundas, estructurales, que quiere terminar con las AFP, con la salud y justicia para los ricos y para pobres. Ya, hay una mayoría que quiere descentralizar, recuperar nuestros recursos de naturales. Bueno, voy. Asimismo valoró el rol que ha realizado provost en el Congreso. La calificó como una persona jugada y consideró que puede encontrar. Diferencias entre ambas visiones Hay algunos que dicen que buscar coincidencias con quienes no piensan exactamente igual es ser amarillo Esos son insultos, a esta altura me da lo mismo Yo quiero ser un, un buen común, remarcó Boric Ajá, ah, ah, ah. problemas con el color amarillo mm, Ya, yeah. ok Ni jamás, ni ni ¿Está bien? allí. En tanto, su compañero del pacto apruebo dignidad el candidato Daniel Jadue volvió a insistir en sus críticas al Frente Amplio y a Boric en el marco del conflicto levantado esta semana por el alcalde contra su contendor en torno a la ley antibarricadas. Sobre sus dichos contra Boric Jadue dijo Yo lo hice un poco molesto por caricaturas que mi compañero de fórmula empezó a difundir. Lo que queríamos, de que queríamos matar a las pymes, de que él es el dialogante. Usted lo llama, usted lo atiende, ¿ok? ¿Dialogante? ¿Ok? Y que puede ampliar la coalición, y yo no. Eh, bueno. En ese sentido, acusó que llegó un minuto en que sentimos que se rompió el Fair Play. Oh. Y tuvimos que salir a decirle al Frente Amplio que el Fair Play es para todos. Ah, juego limpio, juego limpio. Ya, yeah. en política, juego limpio. Ya. Yeah. De todos modos, no tengo dudas que la coalición va a seguir. Porque tenemos un proyecto común. Ya. Yeah. Saavedra también habló con los cuatro candidatos de Chile Vamos. En el turno de Sebastián Sichel, le inquirió sobre su postura respecto a condenas contra abusadores de niños. Y si era partidario, por ejemplo de la pena de muerte o castración química en estos casos. El exministro se mostró a favor de la castración química. Y bueno, soy súper cuidadoso con el derecho a la vida, ¿no? Todo. Pero tenemos que bueno, elevar las sanciones a la vulneración de la infancia en Chile. Um, um, bueno, según Pancho Saavedra, se pensó y se hizo. Gracias a Mario De Bordes, Sitchell, Ignacio Abriones, Joaquín Lavín. Quien, por supuesto, tenía que estar, pues si no se iba a perder la oportunidad. Daniel Jadue Jadue. Gabriel Boric, por participar. Mucho éxito a todos el domingo. Pero vamos a tener que ver qué pasa. Porque con este asunto del fin de semana largo... Ya sabemos que una gran cantidad de personas van a optar por un panorama... De hecho, ¿cuántos se van a ir de Santiago este fin de semana? Mal que mal, las votaciones no son obligatorias. Transición, fase 2, hay un auto, fin de semana largo, me muevo, platita, queda el 10%, casita, fin de semana. Por favor, si estas votaciones van a ser una broma. Pero bueno, Boric se va arreglando y proponiendo para estar con la Yasna. información del programa, les comento que este domingo son las elecciones, la gran noticia, pero las elecciones primarias y por lo tanto hay tres tipos de cédula para trabajar. Una para los independientes que lleva seis opciones Joaquín Lavín, Briones, Sichel, Desbordes, Boric y Jadwe. Tal cual, para los independientes la primera cédula, la única que van a tener Corresponde a seis opciones. La segunda cédula es para quienes sean militantes de los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata e Independiente, Evo Poli o El PRI. Y esta cédula contará con cuatro opciones: Lavín, Briones y Chely Bordes, Solamente. En cambio, existe una cédula B, es decir, la tercera, la cual corresponde al Pacto de Dignidad. Quienes la van a recibir son los militantes de la Revolución Democrática, Convergencia Social Comunes, Partido Comunista y Federación Regionalista Social Verde. Esta incluye los dos nombres, Boric y Jadwe. Entonces, mucha atención con ese detalle, puesto que si usted va como independiente, va a recibir una boleta muy específica, una cédula con seis opciones. ...y si usted está inscrito en algún partido... ...recibirá alguna de las otras. Ojo ahí... ...a lo mejor usted se entera... ...que curiosamente está militando en un partido... ...y no tenía idea. Tema parte... ...Carabineros... ...detuvo a dos sospechosos de disparar a una persona... ...en el portal Fernández Concha. Carabineros del OS9 detuvieron a dos sujetos sospechosos de haber disparado en la cabeza a un hombre en el portal Fernández Concha hace más de dos semanas. Según los antecedentes de esta semana, un equipo especializado dio término a las diligencias coordinadas de la Fiscalía Norte, deteniendo a dos sujetos en la comuna de Cerro Navia. La tarde del martes 21 de junio pasado, un hombre de nacionalidad ecuatoriana apareció baleado en la cabeza en el centro de Santiago. Esto el OS9 y la Bocar de Carabineros iniciaron una investigación para dar con el paradero de quienes habrían logrado escapar tras llevar al hogar de la víctima en el lugar. ¿Qué onda? ¿Quién redactó esto? Según los uniformados, las diligencias permitieron posicionar a los imputados en el lugar de los hechos y establecer su participación en un delito de homicidio frustrado. En el lugar se incautaron una pistola a fuego adaptada para el disparo con un cargador y seis cartuchos en su interior. El fiscal a cargo instruyó pasar a los imputados a control de detención. Complicado, complicado y poco tranquilizador. Don Jorge, buenos días, ¿cómo están las cosas en
1: palacio? Cuénteme sus pecados. Profesor, muy buenos días, aquí estamos. Hace frío, así que Alex está acostadito durmiendo. Bueno, con respecto a lo que se ha escuchado en la mañana, los cuatro candidatos presidenciales hablando de las cosas que harán, que no harán, que este sí, que este no, que este miro feo, que este apoyó a los tres chanchitos, que este apoyó a los tres negritos, a los oh, sí. tres tigritos, tres tigritos, no, perdón, la dispersión solo diré que cuando los precandidatos presidenciales hablen, los candidatos presidenciales hablen, las campañas, me recuerdo de una el inicio de un eh, refrán celta que dice que el que no infierno está plagado de buenas intenciones Dante. En fin, se me largo ah, sinceramente no me gustaría que saliera Jadwe Vivi en Recoleta y el tipo no es no es más carta presidencial el tipo no, para nada de hecho han circulado videos en Twitter de mismos eh, palestinos que no apoyan a Hadduel, su primo. Y que no para nada, no 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 no, porque el tipo no es no es no es buen alcalde, el tipo no tiene pasta para ser alcalde, ni político tampoco, el tipo tiene súper eh, poco consecuente con la gente con la que vive, no no tiene, no. No tiene pasta no tiene madera para como dicen los, 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 los mayores Boric puta voy a ser cruel pero quiere gobernar como quiere gobernarnos como si fuéramos ovejitas es la costumbre de magallanes magallanes esa chiste cruel y, y hasta discriminatorio pero es verdad y los demás son lo mismo de siempre que más jóvenes nomás pero si sale la vin, cocinamos con dos Lucas que tenga buen día
0: me niego Ahora, muchos sabemos que Lavín está simplemente haciendo una campaña para seguir siendo alcalde, es obvio. Lo ha hecho durante años, siendo una presencia política. Esa necesidad de estar frente a la cámara para que... Hola, mírenme, yo estoy acá. Similar a lo que estaba haciendo este otro escritor de libros de fantasía y e historia de Chile, que tuvo un abrupto y que por lo tanto se dejó llevar por las palabras. Sin sí, una persona llena de ética. Bueno, si están portándose algunos constituyentes. Curioso en el detalle que algunos de los mismos le estaban exigiendo a carabineros que se cuadraran cuando ellos pasaran porque ellos son autoridad ahora. Ah, váyanse a ver, por favor, que traten, por favor, tómense la pastilla. Anoche, en el programa del toque de los monos, nuestro buen amigo Koyachin lo decía claramente. Todos los constituyentes son yogurt, todos. Cada uno de ellos tiene una fecha de vencimiento. Y el trabajo que tienen que hacer es claro. Tienen que trabajar en la constitución. Pero al parecer hay intereses personales de hacer propaganda. No sé, conseguir una carrera como modelo de ropa interior. Como cierto estingo. ¿sí? Y, o algunos otros que simplemente están abogando a mostrar que tienen diferencias todavía con... Esa tiranía del gobierno de Pinochet... ...que no sé si ya lo sabía, pero terminó hace rato... ...aunque quedan rezagos de las consecuencias y varios han cambiado... ...tal como quedan rezagos del gobierno de Frey, de Elwin, de Frey Montalva... ...vamos para atrás y empecemos a revisar... ...en cada proceso histórico hay escritos... ...hay consecuencias... ...entonces, si hay que empezar a trabajar y hablan de hacer un borrón y cuenta nueva. Todavía no puedo entender esa imperiosa necesidad de seguir revisando los textos antiguos y sacando otras palabras que, al parecer, están dilatando. Ya lo decía ayer, si alguien se mete a la página de la Constitucional y empieza en un cuaderno a anotar todo lo que van avanzando por día, no va a tener que escribir mucho, por cierto, podrán ir viendo cuáles son los reales avances. Entonces, al parecer, buenas palabras, regulares intenciones, el tiempo dirá. You show us a paso. Economía dice, dice, que se recuperarán hasta 30.000 nuevos empleos y los sectores están afinando una mayor apertura. Este jueves ¿sí? se estrenó el nuevo plan paso a paso, el cual si bien mantiene su estructura de cuatro fases, pone el foco en flexibilizar las libertades para quienes hayan completado su nivel de vacunación y además impulsa la reactivación de ciertos sectores de la economía que se han visto afectados desde que se desató la pandemia, como es el caso de los gimnasios, los cines, restaurantes, etc. En el caso de los restaurantes y recintos análogos, como centros de eventos que cuenten con dicha patente, a partir de hoy podrán atender a público en espacios abiertos y cerrados. Pero esto último corre exclusivamente para aquellos clientes y trabajadores que cuenten con su pase de movilidad, cumpliendo además con dos metros de distancia entre las mesas y un máximo de cuatro asistentes por ubicación. Situación a la que se refirió el ministro de Economía, Lucas, quien señaló que en los cambios implementados en el plan Paso a Paso tenemos una gran oportunidad para salir adelante, y por eso yo, yo, míreme, yo, 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 Quiero pedirle a toda la gente que respete las posibilidades de mayor libertad que se están entregando. Sobre todo las personas que tienen su pase de movilidad. Y agregó, hace muchos meses que no teníamos cifras tan positivas. Cuidemos esas cifras, cuidémonos entre todos. Porque aún tenemos que seguir avanzando hacia mayores niveles de libertad. Tenemos que seguir avanzando en el plan paso a paso para superar entre todos esta pandemia. Igualmente, según esta nueva versión del programa, para contener al bicho, el toque de queda se definirá según territorio regional. Y pese a que en un principio su horario será de 22 a las 5, como actualmente funciona, aquellas regiones que tengan al menos el 80% de su población adulta inmunizada y, con una tasa de incidencia por contagios activos inferior a 150, el toque de queda iniciará a la medianoche. En base a esto, Palacios valoró que con las nuevas medidas para la atención de personas al interior de los locales y sumando un toque de queda desde la medianoche, se podrán recuperar hasta 30.000 empleos que se habían perdido a la pandemia y los cierres temporales de los recintos, productos de los confinamientos. Sí, me habían hablado de algunos centros nocturnos que estaban muy mal. Y bueno, tras ello, el subsecretario de turismo, José Luis Uriarte, dio a conocer el sello PASE CON TU PASE, PASA adentro para ADENTRO, nomás. una iniciativa que permitirá a las personas identificar rápidamente los que están habilitados para atender al interior, siempre exigiendo el pase de movilidad para poder ingresar, e hizo un llamado a ser solidarios, defendiendo que cuando se pone... El hombro para vacunarse no solamente se está cuidando a uno, está cuidando a los demás. Y este proceso está permitiendo algo muy importante, que es que los emprendedores que dan trabajo puedan abrir y volver a funcionar. Quien también entregó sus impresiones sobre los cambios en la gestión de la pandemia fue Máximo Pcayo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, quien recalcó que desde este jueves... Los locales que están en fase 2 y en esto toda la región metropolitana podrán empezar a atender a personas que tengan su pase de movilidad al interior de los locales. Los restaurantes van a solicitar el pase y una identificación para comprobar si es que quien lleva el pase realmente es el mismo que anda trayendo si ciego o no es. Porque ahora tú vas con el papelito y ¡ah! lo tiene pase nomás. Nadie revisa nada, excepto en los supermercados. Obvio. A su vez aseguró que el aforo va a estar determinado por la distancia entre las mesas. O sea, las mesas no pueden estar a menos de 2 metros de distancia lineal, y en cada mesa de la fase 2 solo podrán estar cuatro personas. Para la fase 3, este requisito sube a seis personas por mesa. Data. Algo así como, atinen. Ay, 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 ay la mirada de los centros comerciales. Y los restaurantes no serán los únicos favorecidos. El nuevo paso a paso contempla medidas que favorecen la apertura de cines, casinos, teatros, gimnasios, lo cuales podrán abrir en fase 2. En ese sentido, Katia Trich, Trusich... presidenta ¿De dónde salen estos apellidos? El presidente de la Cámara de Centros Comerciales comentó que todos los establecimientos del sector se encuentran preparados para recibir a los visitantes tras las nuevas medidas. Desde el inicio de la pandemia hemos adquirido gran experiencia y preparación para iniciar nuevamente las reaperturas, poniendo en práctica todas las medidas del cuidado sanitario disponibles para reguardar la salud de los visitantes y los colaboradores. Hmm. A través de un comunicado, la representante de los centros comerciales indicó que de acuerdo a los últimos anuncios del Ministerio de Salud, los 52 recintos de la región metropolitana están funcionando de lunes a viernes por encontrarse en etapa de transición, mientras que en regiones el 30% de los establecimientos están operando también los fines de semana, el 9% durante la semana de transición y solo el 9% permanece con solo lo esencial en cuarentena. El turismo está a puertas de este tremendo fin de semana, en el que se espera que cerca de mil automovilistas abandonen Santiago, o sea, zonas altamente turísticas como Valparaíso, Coquimbo, etc. Helen, ¿este apellido? Coyum de Gion. Bueno, la Helen, vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, declaró Valoramos los cambios que se han hecho en el paso a paso, porque esto básicamente le da un premio a aquellas personas que están con su proceso de vacunación completo y a la vez genera un incentivo para quienes todavía no se han vacunado. Añadió que, nos parece que la posibilidad de hacer viajes interregionales en fase 2 va a ser un impulso hacia el turismo interno, sobre todo en estas vacaciones de invierno, y también lo que se permite respecto de la industria gastronómica. La posibilidad de funcionar al interior de restaurantes para aquellas personas con pase de movilidad, y también la reducción del toque de queda en regiones, donde los indicadores están en niveles que han mejorado y lo permiten. Con todo, advirtió que para el rubro es muy necesaria la apertura de las fronteras, para ir recuperando al turismo receptivo, al permitir la llegada a Chile de personas que vengan vacunadas con sus dos dosis. Ah, por cierto. Según se informó, las fronteras estarían cerradas hasta el 25 de julio. Diez días más. Paso el dato. ¿Y farillones? Ah, frayones está lleno. Increíble,
2: increíble.
0: Oh, Ramsey. ¡Ay!
3: 4 5 ¡Gewicht wird zum Verlust! ¡Lässt sich hart zu Boden!
0: La Convención Constitucional aprueba Comisiones de Ética, Reglamento, Presupuesto y a aclarar que dos tercios siguen firmes. La noche de este miércoles, tras varias deliberaciones, la Convención Constitucional votó y aprobó la Convención Provisoria de las Comisiones de Ética, Reglamento y Presupuesto. Ya en Río Piedras, consultado por la prensa ante el avance de una indicación al respecto... El vicepresidente Jaime Baza aclaró que la regla de los dos tercios sigue firme, a menos que el Congreso diga lo contrario. Esa indicación llevó a algunos miembros de la lista del pueblo a interpretar que será la convención la que dará sus propias reglas, con el rechazo al párrafo de la mesa que asume como incuestionable el quórum instaurado en el acuerdo político de noviembre del 2019. Con el avance de las comisiones, según Baza, Ahora será la instancia de reglamento la que deberá llevar a cabo esa discusión. Allí se va a tener que construir el reglamento con el cual van a funcionar los constituyentes de manera permanente. O sea, ahora van a ser el reglamento. Esto va a suponer tener que procesar la forma en que el diseño constitucional aplica para el proceso. Si la puede cambiar o no, eso es algo que ya hemos discutido previamente y en forma personal. Digo que las normas constitucionales vigentes no se pueden cambiar por la vía de la constituyente. Para sortear eventuales cajones sin salida, el segundo al mando de la convención mencionó que deberían buscar otros caminos para generar diálogos, buscar caminos de desbloqueo. Pero la constituyente tiene el mandato de escribir una nueva constitución, no de modificar la actualmente vigente. Mm. En la misma intervención ante la prensa quedó claro que la Presidenta de la Convención, la doctora Elisa Lancón, tiene una postura diferente en la materia. A su juicio, el quórum de dos tercios trae aparejada una historia relacionada con la dictadura, pero reconoció que cada convencional tiene una opinión al respecto. Para el jueves se espera que los 155 delegados voten la instalación de nuevas comisiones. De ellas, una instancia llamada Derechos Humanos y Reparación causó debate e incluso entrampó parte del trabajo al día. Entonces, no me queda todavía muy claro. Se supone que la doctora Loncón tiene como objetivo dirigir para que las cosas puedan fluir. Eso significa agilizar los procesos para llegar a un acuerdo y ponerse a trabajar de una buena vez. Pero cuando estoy leyendo de que ella tiene una postura en la cual está visualizando el legado de una dictadura, en realidad es como volver más al pasado una y otra vez y creo que esa no es la idea. Puedo estar equivocado, pero cuando la gente fue a votar entre un apruebo y un rechazo, ya no la apruebo, ...que involucraba un mandato específico... ...el cual era... ...escribir una nueva constitución... ...me pareció... ...inocente... ...porque en nueve meses, un año... no next. ...pero a lo mejor puedo estar equivocado... ...y estoy dispuesto a aceptarlo... ...le podría dar... ...el derecho a la duda... ...ahora, el tiempo va a tener que definir... ...exactamente cómo va tomando este camino... ...porque quizás... ...y puedo estar completamente errado... Solamente están calentando motores y afinando los detalles antes de comenzar esta carrera. Que si no, están ganando plata gratuitamente a costa de todos nosotros. Y eso no va a funcionar.
4: The sun, sun fell down. down.
0: Ay, ay, ay. Sigue los cambios, sigue las noticias, sigue las opciones. La Constituyente se convirtió en un meme maravilloso el día de ayer acerca de los sitcoins. Los Constituyentes. Pero bueno, no es tema. No me interesa hacer propaganda gratuita. Orrego asumió como gobernador de la región metropolitana. Debemos poner la necesidad de las personas al comienzo. ¿Esa no era la idea? Claudio Orrego asumió como nuevo gobernador de la región metropolitana luego de que el delegado presidencial y ex intendente Felipe Guevara realizara el respectivo cambio de mando. Y la ceremonia de traspaso, la nueva autoridad regional hizo un llamado a recuperar el empleo, a la vez de buscar reinventar una nueva forma de gobernanza. ¿Ya? Suena bonito. Nuestro principal desafío político en los próximos años es instalar... Una nueva institución de gobierno regional a la par de reinventar participativamente una nueva forma de gobernanza de nuestra región y, por supuesto, de nuestra ciudad. Estamos en tiempos de crisis y tenemos que poner la necesidad de las personas al comienzo. ¿Qué motivo? Una de las primeras cosas que vamos a hacer es impulsar al plan regional en contra del desempleo y en pro del emprendimiento, tenemos que apoyar a nuestras pymes, tenemos que apoyar a las mujeres que han perdido el trabajo y no saben cómo encontrar un nuevo lugar donde trabajar. Con las atribuciones y los recursos que tengamos, tenemos que impulsarlo. Por otra parte, Orrego señaló que el gran desafío es generar alianzas con los municipios que nos están viendo hoy con el gobierno central, con el sector privado, porque no podemos darnos el lujo de escudarnos en la ley que me, no me faculta. Cuando no hay facultades legales, tiene que haber un liderazgo. Esta es la parte del que aplaudimos, ¿no? Listo. Yo no vine a quejarme como gobernador. No vine a lamentarme de lo que no tenemos. Vine a invitarlos a ustedes y a toda la región a conseguir lo que nuestra región se merece ahí voy a llorar Pero espérate, ¿me está invitando? ¿Es una invitación o es como, ya chiquillo esto es lo que vamos a hacer, ta, ta, ta Y de esta forma, por esto, por esto, por esto, vamos, dale ¿Usted no? ¿Qué quiere hacer? ¿Otra cosa? ¿Listo, veamos qué? ¿No? Ok, chao Chiquillos, no hay tiempo de invitaciones antes de jurar, el gobernador recibió el respaldo de Noemí Pérez, consejera regional de Revolución Democrática, quien aseguró que hoy vemos muchas coincidencias en lo que propone su programa de gobierno y lo que han sido nuestras propuestas. Ah, ¿cómo voy ahí? Ya, ya. Típico, típico. O sea, cada uno va cortando su propia cosita.
4: Mm.
0: El programa se va terminando. Nos vamos acercando al mañana, mañana, con un panorama interesante. ¿Te acuerdas de tus vacaciones? La playa, la cordillera, el mar, eh, no sé, la pieza del fondo, el jardín, tirarte agüita con la manguera. ¿Qué hacías? Desde las 9.30 de la mañana con nuestro amigo te lo damos. Y por supuesto, después, Icy Prime con Carlos Sibila. Sí, atacando un tema interesante, un poquito fuerte, pero es típico de ella. Para seguir con el Toque con los monos. Y más tarde... Me haces tanto bien... Con Patricia Gilus, Tal como siempre ha sido... El hombre que le canta la vida... El hombre que no tiene miedo al coronavirus... El hombre que dice... Ah, démosle nomás. Sí... Entonces... Vamos a hacer algo interesante... Va a ser una buena noche... Va a ser un buen momento... Y sobre ello... Nos vamos a ir levantando para poder... Enfrentarnos a este fin de semana largo... En el cual... No sabemos exactamente... ¿Cuánta gente irá a votar? Hay una intención de salir de vacaciones. Cuántos más de 125.000 autos esperan para viajar? Mientras tanto, la clínica Las Condes asegura que al parecer otras cuatro personas aplicaron dosis extra de la vacuna. Ya yeah. comenzó a regir el nuevo plan paso a paso. Mm. Cuatro carabineros fueron atropellados tras intentar fiscalizar a un vehículo en Providencia. Y finalmente los constituyentes aprobaron las reglas que guiarán la primera fase de su tarea. Ahora, la gran noticia. Cubé, vamos a empezar a fabricar vacunas en Chile. Sí, van a dejar todas las capacidades instaladas. ¿Quién lo habría pensado? Pues sí, Cubé. Estamos haciendo el acompañamiento primero de Sinovac que tiene intenciones... ...de traer una planta de manufactura a nuestro país... ...con alianza con la Universidad Católica y todo un consorcio. UB señaló que al mismo tiempo se están haciendo otras gestiones. Por ejemplo, la OMS tiene un proyecto de instalar... polos regionales de fabricación de vacunas ARNM... ...y ya hemos tenido una reunión con la OMS. Bueno, damas y caballeros, el punto se está poniendo interesante... Sí, vienen cambios. ¿Chile empezará a producir vacunas? ¿El nuevo intendente estará jugando algo correcto. ¿La comisión constituyente tendrá un capítulo entretenido para hoy día? ¿Saldrá alguna página más de la historia que casualmente insisten en volver a leer? Seguirán habiendo trabas por parte de los constituyentes para hacer el trabajo de los constituyentes... Mientras se encuentran a quien culpar Porque los constituyentes no avanzan Ay, la canción típica Sea como sea Hay que seguir Así que, damos, y caballeros Como siempre, un placer estar con ustedes Y el barco queda en manos de Te lo damos Que tengan buen día
1: Termina el programa Pero sigue el café